0: Så er dronen flyvende. Velkommen til dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag skriver vi mandag den 23. januar. I dag skal vi se på, at Dennis Crown-direktør mener, at selskabet på trods af en faldende notering gør, hvad det kan i den nuværende situation. At en friere prissætning af jord ikke nødvendigvis vil få priserne til at stige. Og så er eksporten af korn ud af Ukraine gået over alle forventninger, lyder det fra Agromarkets. Velkommen til mit navn, det er Anders Rostgård. Det er et sammentræffe uheldige omstændigheder, der lige nu får Dennis Crowns indtjening og konkurrenceevne til at falde så voldsomt, at notering er faldet med 90 øre siden nytår, og hvor ingen endnu kender bunden, så lyder budskabet fra administrerende direktør i Dennis Crown, Jasval Lører til erhvervsmediet Finans. Som han også skal udtrykke for i den opseksvækkende markedsberetning, der fulgte med sænkningen af denne uges notering til 11 kroner og 30 øre den, der kom i torsdags, så er eksporten af kød til fjerne markeder faldet voldsomt. Den 50-50-model, altså at halvdelen af salget typisk er færskvar til Europa og halvdelen frost til Asien, en model som er helt afgørende for Danish Crowns forretningsmodel, er lige nu ikke i balance. Hvor der i gode tider blev sendt 60% kød til Asien, er balancen nu tippet den modsatte vej. Og da forbrugerne typisk har præference for lokalt produceret kød i Europa, står Danish Crown svagt i konkurrencen på de europæiske markeder, lyder forklaringen fra Danish Crown-direktøren. Samtidig er produktionen i Europa faldet voldsomt, uden den klassiske konsekvens, at priserne følger med op. Jars er da overbevist om, at tyndekraften ikke er ophævet, og at en korrektion i form af prisstigninger vil komme. Han bygger sin optimisme på, at griseproduktionen er faldet historisk hurtigt i Europa, med til at nære optimismen er et fald i inflationen og lavere energiregninger. På spørgsmålet om, om selskabet gør det godt nok, svarer han. Vi gør det jo ikke godt nok, forstået sådan, at det resultat, vi leverer ikke er godt nok. Det er jeg meget klar på, men jeg synes, vi gør, hvad vi kan i den aktuelle markeds- situation, siger Jais Landbrugsvisen forsøger også at få et interview med Jais om situationen, men indtil videre er det ikke lykkedes. For første gang i 10 år får bankerne lov til at sætte prisen på landbrugsjord. Finanstilsynet vil nemlig fremover ikke offentliggøre vejledende jordpriser til brug for nedskrivninger og solventsreservation. Sådan lød meldingen fra tilsynet kort før jul. Men den friere prissætning bliver ikke nødvendigvis en gamechanger for prissætning på landbrugsjord og fører ikke til stigende priser. Det vurderer en række landbrugsmælere og en af landets største landbrugsbanker, som landbrugsvisen har talt med. Frank Poln, som er partner og landbrugschef i EDC Landbrug poul siger Jeg tror mere, det er omsætteligheden og ikke så meget prisen, der stiger. Pristændelsen bliver nemmere, og det giver et mere overskueligt marked, siger altså Frank Poln. Skang Bank er med 10 procent af udlånsforretningen eksponeret mod landbruget og dermed en af landets største landbrugsbanker. Og her forventer bankens landbrugschef Christian Nørsgaard Thomsen ikke, at de nye retningslinjer får den store indflydelse på prissætning af landbrugsjord. For banken skal stadig til udgangspunkt i Finanssynets vejledning i forbindelse med solvens- og nedskrivningsberegninger. Han siger, vi har ikke ændret praksis og forholder os til, hvad jord kan forrente over tid. Det afspejler ikke altid de aktuelle handelspriser. Nogle gange ligger de under, andre gange over, og vi forsøger at finde ud af, hvad det underliggende aktiv kan forrente, siger altså Christian Nørskov Thomsen. De vejledende priser har før delvist været en spændetrøje for prissætningen, da de typisk har været udgangspunkt for værdiansættelsen af jord. Men med de nye retningslinjer vil banker og realkreditinstitutter nok se mere nuanceret tingene fremadrettet. Sådan lyder vurderingen fra Christian Scholin-Søjden, der er indehaver af den landstigende mælerforretning Landbrugsmælerne. Vi ser områder, hvor bankerne har tilpasset deres opfattelse af jordpriser i opadgående retning, så det matcher markedet, siger han eksporten af fødevare ud af Ukraine har slået alle forventninger. Hele 18 millioner ton er eksporteret, hvoraf majs udgør de 8 millioner ton og ved de 5 millioner de resterende er fødevare i øvrigt. Det skriver Agromarkets i en råvarekommentar. Fødevarekorridoren har været en stor succes, og udskibningen fra blandt andet Odessa er forløbet effektivt på trods af beskydninger, periode uden strøm og en række andre udfordringer. Interessen for at købe har været stor. Blandt andet er en betragtelig mængde gået til Europa, primært Spanien og Holland. Kornet fra Ukraine er noget billigere end prisen i Europa, og det gør det interessant for lande, der er importører. Fra Spanien kommer det korn På et godt tidspunkt da er avlen i landet skuffet. Det rejser en anden udfordring i Europa, i det vi står med en noget større mængde af korn, der skal eksporteres ud af EU i hvis lægerne skal ryddes inden næste høst. Omkring 15 procent ekstra har vi behov for at eksportere, og med importen af korn til Spanien og Holland kan det blive en endnu større andel. I Danmark har agromarkeds ege på, at vi har importeret billig hvide fra Sortehavet. Danmark er også nettoeksportør, men for husdyrproducenterne vil det være godt for konkurrencedygtigheden at have adgang til det billigste korn i markedet. Havmiljøet bliver ifølge professor fra Aarhus Universitet Stig Margær dårligere og dårligere på grund af kvælstofudledningen. Og på trods af forskellige tiltag har udviklingen været nogenlunde konstant siden 2011. Ifølge professoren skal udledningerne reduceres med en tredjedel, hvis Danmark skal leve op til sit mål om, at de kystnære havområder skal bringes i en god økologisk tilstand inden 2027. Kun 5 ud af 109 kystnære havområder lever i dag op til målene, det skriver Information. Talne kom i fredag og viser, at udledningen i 2021 var på 55.000 ton, hvilket næsten svarer til gennemsnittet i perioden 2016-2018 på 56.300 ton kvælstof. Landbruget skal reducere sin udledning med 44%, og ifølge eksperten i Havmiljø, Stig Mager, er det ikke muligt med de nuværende tiltag. Han siger, den eneste mulighed er at omlægge fra intensiv dyrkning til natur eller extensive dyrkningsformer som vedvarende græs, siger han til information. Avisen har taget kontakt til Miljøminister Magnus Heunicke. Han siger i et skriftligt svar, at de nye tal viser, at der stadig ligger en stor opgave forud og at udviklingen ikke er tilfredsstillende og så til tre korte nyheder. Selveje har været en form for god latin i dansk landbrug, men i stigende grad inviteres medinvestorer med i ejerkredsen. Siden 2018 er der årligt etableret flere selskaber i en anparts- eller aktiekonstruktion end traditionelle IS- og enkeltmændsejevirksomheder, når vi ser på virksomhederne med mindst én ansat. Det viser et nyt dataudtræk fra CVR-registeret, foretaget af Landbrugsavisen. Og tendensen genkendes af blandt andet cheføkonom Morten Dahl Thomsen fra han har selv været fødselshjælper i forbindelse med flere samarbejdere. Han siger, at tendensen kommer af, at flere og flere landbrug bliver så store, at en personlig opsparing på f.eks. en halv million kroner eksempelvis ikke rækker særligt langt, siger han. Fødevareminister Jakob Jensen er meget optimistisk og forventer, at usikkerheden om kompensation til paragraf 3 arealer snart kan blive ryddet af vejen. Det siger han i et skriftligt svar til Landbrugsavisen, hvor han oplyser, at Fødevareministeriet og Landbrugsstyrelsen er i fuld gang med at nærlæse konklusionerne i den nye udredning fra IFRO fra Københavns Universitet. I svaret understreger ministeren, at han er meget optaget af at få skabt hurtigere fremdrift i udtagningsindsatsen som et afgørende element i vores grønne målsætning om op- at nedbringe landbrugets CO2-udledning, som han skriver. Maskinhandleren SD Kærskov er nu godt i gang med byggeriet af sit nye maskindomicil for aktiviteterne i Østdanmark. Det første officielle spadestik til byggeriet i Maskinbyen i Ringsted blev nemlig taget forleden. SD Kjærsgaard, som både er landets største forhandler af Case IH og selv importør af Case Construction, entreprenørmaskiner, forventer, at aktiviteterne i Øst på sigt kan blive lige så store, som de er i den vestlige del af Danmark, hvor SD Kjærsgaard har sit ophav fra og hovedkontor i Frejlø ved Aalborg. Det nye maskincenter på 2.500 kvadratmeter skal både rumme udstilling, faciliteter til salg, service og samt en afdeling for brugt udstyr. Og hermed slut på dronen i dag mandag den 23. januar. Husk, at vi er klar med nyhedsorblikket hver morgen kl. 8.30. Vi er tilbage igen i morgen. På genhør og tak for nu.